0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Hermanos y hermanas, qué gusto nuevamente encontrarnos en este programa dedicado a los tres corazones. Nos hemos puesto ya bajo la guía de los tres corazones y creo que esto es importante para nuestra vida. Hemos iniciado este programa bajo la guía de los tres corazones hablando precisamente del corazón de Jesús. Y hemos hablado incluso de la vez pasada de sus promesas, de dónde viene esta devoción tan grande, a quién se la revela, que ya sabemos que fue a Santa Margarita María de la Coque y desde ahí pues entonces vamos viendo cómo el corazón de Jesús a través de sus doce promesas va anunciando su amor y su misericordia para hombres y mujeres de todos los tiempos. Pero hay una obra importante que era de lo que queremos hablar ahora de la... son muchas las obras que el corazón de Jesús suscita, pero una de las grandes obras a nivel de la iglesia ha sido la guardia de honor de su sagrado corazón. La guardia de honor del sagrado corazón de Jesús es de las Obras más grandes que están extendidas en el mundo entero. ¿Y es la qué es la guardia del Norte Podríamos preguntarnos, ¿verdad? Así como eh, un rey tiene su ejército, ¿verdad? Así como un, un, eh, un presidente tiene su ejército, pues así también el rey de reyes y señor de señores que es Jesús, el sagrado corazón de Jesús, tiene también su ejército. Nos llamamos guardias de honor del Sagrado Corazón de Jesús. Guardias porque estamos y dependemos de Él. De honor porque es un honor, de hecho, servirle al Señor. Estar a su servicio siempre, ¿verdad? Abiertos a lo que Él quiera para nosotros. La guardia de honor es la reunión de fieles cristianos, ya sea laicos, religiosos, sacerdotes y hasta los papas, ¿verdad? Eh, ¿Qué pretende la guardia de honor? Pues dar culto al corazón de Jesús. Eh, cuenta que eh, no solamente con aprobación de sana sino ya el, 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 de, de alguna manera pues ya reconocida por la iglesia universal verdad la aprobación pontificia bajo la guía de la espiritualidad de Santa Margarita María de la Coca ella compartió con el mundo todo lo que el corazón de Jesús estaba haciendo en su vida y era como un fuego que ya no podía caber en su corazón el corazón de Jesús, de hecho, le pone en ella, confía en ella como depositaria de su sagrado corazón y como apóstol del sagrado corazón de Jesús, todo lo que le estaba revelando, porque era necesario que el mundo lo conociera. Ella, por ser religiosa, de vida contemplativa, le costaba un poco esto de externar tantas cosas, porque se, como ser humano pues, tenía cierto temor, de hecho, fue en un primer momento no se le creyó nada, fue hasta después, precisamente, que las puertas se le abrieron, que la gente fue creyendo en lo que ella decía. Y que lo que ella decía era lo que el Señor le estaba revelando. La guardia de honor es una respuesta piadosa que tiene por objetivo especial rendir culto al corazón de Jesús. Un culto continuo y sin interrupción de adoración, de amor y de reparación. Reve eh, relevándonos de hora en hora en puesto de amor. Eso es lo que conocemos como la hora de guardia, ¿verdad? Que todos los guardias nos conocemos y tenemos. ofreciéndonos, Ofreciéndole al Señor, al corazón de Jesús, sentimientos de contrición, de amor, de reparación, que se enfuerza en, con en consolar por las ingratitudes y los ultrajes que recibe de los hombres eh, en su vida a través de la mortificación y el sacrificio en aquel momento le dice a Santa Margarita María de la Coque eh, que ha recibido de todo, ingratitudes y menosprecio, a pesar de que él se ha entregado todo y lo ha dado todo. Y le dice también, al menos tú ámame, ¿Verdad? Y ese, esa frase tan importante que le dice Santa Margarita María de la Coque, al menos tú ámame, es el reflejo de lo que el Señor Jesús quiere que nosotros hagamos, que también nosotros podamos amarle, porque hoy, todavía hoy, seguimos viendo los ultrajes al corazón de Jesús, las blasfemias, eh, todas las situaciones que antes se dan, se siguen dando ahora también, tristemente, ¿verdad? No es que yo haya se haya parado, la ingratitud de los hombres, los ultrajes que recibe a través de la Eucaristía particularmente, los sacrilegios, eh, la falta de respeto al Señor, eh, tantas cosas, ¿Verdad? Y y esto requiere de nuestra parte una actitud de reparación, nosotros mismos ofendemos con nuestro pecado al Señor, y por eso debemos de reparar, Confiamos en su amor misericordioso, pero eso no significa que no tengamos que hacer algo por reparar nuestros pecados y los pecados del mundo entero, ¿verdad? Sobre todo de aquellos que más blasfeman contra el Señor, eh, de aquellos que más le ofenden, de aquellos que más eh, murmuran contra el Señor y no, recono no lo reconocen como el Hijo de Dios, como el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de señores, no hay un reconocimiento explícito de todo esto. Por eso a través de la guardia de honor aprendemos nosotros que lo más importante es poner al corazón de Jesús en el lugar que él se merece. Y el mejor altar y el mejor lugar que tiene el corazón de Jesús es precisamente nuestro corazón. Ahí es donde tiene que estar en primer lugar. En segundo lugar en nuestra casa. De hecho hay una promesa que veíamos la vez pasada que donde haya una imagen de su sagrado corazón, llegarán bendiciones. Ahí donde esté puesta la casa, la familia, el lugar de trabajo, etcétera, ¿verdad? Habrán bendiciones abundantes. Pero nosotros podemos tenerlo incluso en nuestra casa, en nuestro altar, pero no darle el culto y el honor que Él se merece en nuestra vida. Por eso tiene que ser eh, las dos cosas juntas, ¿verdad?, el culto que le damos al corazón de Jesús viene desde lo profundo de nuestro corazón y se expresa a través de lo exterior, valorando cada una de las cosas que el Señor nos ha regalado, valorando cada una de las cosas que el Señor nos ha dado y así de esa manera nosotros podemos llevar adelante la obra más grande del corazón de Jesús, dar a conocer su amor y su misericordia. La hora de guardia, que, que les decía hace un momento, es la base fundamental de la obra, de la obra del Sagrado Corazón de Jesús, de la guardia del Sagrado Corazón de Jesús. Al iniciar la obra de guardia escogida preferiblemente en oración, y sin estar obligados a cambiar nada de nuestra rutina diaria, porque a veces hay gente que cree que si nos volvemos guardias de honor, pues ya no vamos a poder tener una vida normal, ¿Verdad? O que, no, eh, que no tenemos el tiempo. Y eso recuerdo lo que decía una señora que tenía como muchas ocupaciones y que sentía que no iba a tener tiempo de consagrarse al corazón de Jesús y de ser guardia del honor de su sagrado corazón. Entonces decía, no tengo tiempo, no puedo hacerlo, no quiero fallarle al Señor, etcétera verdad Pero resulta de que la hora de guardia no pretende cambiar nada de lo que nosotros ya hacemos. Todo lo contrario es ofrecer al Señor lo que ya hacemos. Es eso lo que le entregamos al Señor en nuestra hora de guardia. Es decir, si nuestra hora de guardia es a las 8 de la mañana y estamos entrando a nuestro trabajo, pues esa primera hora de nuestro trabajo se la ofrecemos al sagrado corazón de Jesús. Si esa hora es la hora que nosotros hacemos X o Y cosa, pues se la ofrecemos al Señor. Pero si, si elegimos una hora, por ejemplo, en la cual la dedicamos a la oración, pues entonces también vale la pena dedicarle una hora de oración al Sagrado Corazón. Pero como pueden darse cuenta, no es exclusivo de algo, ¿Verdad? Sino que podemos ofrecerle al Señor la diversidad de nuestro tiempo, de nuestras obras, de nuestras acciones, pero siempre pensando en él. Si vamos en la calle, vamos en transporte, eh, ya sea público o privado, pues eh, le ofrecemos ahí eso que vamos realizando en ese momento. Y y hacemos y tratamos de que esa hora de guardia, las cosas que ya hacemos, sean de la mejor manera. Que nuestra entrega sea mayor, que nuestro sacrificio sea mayor, que nuestro gusto por hacer las cosas sean mayores. Y eso es lo que le entregamos al corazón de Jesús. solo es lo que le pasó a esa madre de familia, ¿verdad? Que decía que no tenía tiempo, que sé yo qué. Y luego se consagra el corazón de Jesús. Le preguntaron a ella cuál era la hora que más ocupada estaba, que era la hora que más tensión tenía. Y resulta que él le dijo, bueno, yo a las 6 de la mañana estoy en ese corre, corre, y tengo que levantar a mis hijos y peleo con ellos todos los días, tengo que estar con mi esposo peleando todos los días para que se levanten, para que vayan al baño, que hagan esto, que hagan lo otro, y tengo que preparar la comida, el desayuno, y tantas cosas más, y eso me estresa, eso me hace que yo eh, viva Peleando con todo mundo. Eso era todos los días, era pleito de pleito, ¿verdad? Creo que el único día que no peleaba era el domingo porque no trabajaban. Pero alguien le dijo: Pues ofrezca esa hora de guardia, a la hora de las 6 de la mañana, como su hora de guardia, ¿verdad? Y ofrezcale al Señor todos esos trabajos, todas esas cosas que usted realice, que tanto le estrese, que tanto le cuesta, para que se las ofrezca al corazón de Jesús. Y ella aceptó de hecho se consagró al corazón de Jesús y ofreció esa hora cuando pasaron unos días sus hijos y su esposo notaron la diferencia que ella ya no estaba peleando todos los días con ellos, que ya no les gritaba que ya no, que ya no los ofendía tanto todos los días sino que su actitud era otra había cambiado radicalmente ¿verdad? y entonces sus hijos evidentemente comenzaron a notar algo le había pasado a la mamá porque es que no era normal su actitud, ¿Verdad? Cuando anteriormente era como muy agresiva, pues ahora era más tranquila, más pacífica, más paciente, ¿Verdad? Entonces, siempre le cuestionaban su cambio tan radical, ¿Verdad? Y entonces le decían, ¿Y qué ha pasado? ¿Verdad? ¿Qué ha sucedido? Eh, ¿Cuál es la fórmula, ¿Verdad? Para hacer ese cambio tan radical. Y entonces, eh, un día le dije, a la mamá, pues le voy a dar la fórmula yo me consagré al corazón de Jesús y esa las seis de la mañana es mi hora de guardia por eso es que ahora puedo sobrellevar las cosas porque se las ofrecido con amor al Señor y entonces pues los hijos sorprendidos ¿verdad? y el esposo también luego vinieron ellos, se consagraron al, al corazón de Jesús también y todos ahora fueron guardias de honor eh, dentro de toda la familia todos guardias de honor Qué hermosa experiencia ¿no es cierto? porque eso nos invita a darnos cuenta de que el Señor cambia y transforma la vida de las personas con cosas pequeñas tal vez, ¿Verdad? Con cosas mínimas, pero así poco a poco nos va llevando el Señor y nos va haciendo que vivamos de lo suyo y que hagamos de su obra nuestra obra, ¿Verdad? Que sea también nuestra obra. Entonces, en ese sentido, le ofrecemos al Señor todo lo que nosotros somos y tenemos, ¿Verdad? Eh, en la guardia de honor del sagrado corazón de Jesús, pues también tenemos algunas cosas importantes como tenemos un manual, ¿Verdad? Que es también nuestra, eh, donde está todas las oraciones que nosotros podemos realizar. Eh, esta medalla que ustedes pueden ver ahora, por ejemplo, ¿Verdad? Que representa eh, lo que somos como guardia de honor. Aquí en este lado tenemos, por ejemplo, eh, Jesús cuando está crucificado. Los primeros guardia de honor que se dice, ¿Verdad? Eh, María Magdalena, la Virgen María y el apóstol San Juan. Los tres primeros guardias de honor que están al pie de la cruz adorando, contemplando y reparando el dolor del corazón de Jesús. Y por el otro lado tenemos aquí eh, el, el estandarte del sagrado corazón de, de la guardia de honor, perdón, que es como un reloj, ¿verdad? Es como un reloj donde tiene las doce horas, y cada una de las horas pues están dedicadas a algo, ¿verdad? Que luego les vamos a explicar. Entonces, vamos a hacer una pausa y luego continuamos. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Seguimos con eh, hablando de esta hora maravillosa del Sagrado Corazón de Jesús, que es la hora eh, de la guardia de honor. Pero particularmente estamos hablando de la hora de guardia, que todo eh, consagrado al corazón de Jesús, que todo guardia de honor de Jesús realiza. En ese sentido hablamos de escoger una hora, que escogemos una hora ciertamente para santificar esa hora. Pero no se debe ser solamente santificar la hora de guardia que ya tenemos, no que nuestra vida sea ejemplar. Es decir, tenemos un modelo a seguir, que es el corazón de Jesús. Y en este sentido, nos tenemos que meter en la escuela del corazón de Jesús, bajo la inspiración de Santa Margarita María de la Coque, que supo seguir la, los rasgos del corazón de Jesús para que podamos ser capaces de seguir el ejemplo de Cristo, ¿verdad?, que es nuestro mayor modelo, reproduciendo en sí mismo esta adorable imagen, ¿verdad?, ante los demás, Podríamos pensar por un momento cuáles son esas cosas que el corazón de Jesús tiene en su corazón y eso nos llama a ser misericordiosos, compasivos, eh, manifestar la ternura del corazón de Jesús a los demás, manifestar la compasión en un mundo tan dañado, tan destruido por el, la guerra, por el, tantas cosas tristes que ahora vemos. Es el modelo para que nosotros demos respuesta. Podríamos decir que la la respuesta al mal moderno está en el corazón de Jesús, en todo lo que le caracteriza al corazón de Jesús. Y cada guardián no le está llamado a ser presencia del amor, de la compasión y de la misericordia del sagrado corazón de Jesús ahí donde, donde viva, donde es, eh, trabaja, en su vecindario, en su parroquia, en, en fin, donde quiera que se encuentre, ¿verdad?, por otro lado, es mantener en su alma un encendido amor al Sagrado Corazón de Jesús y un celo activo por, para su gloria. Decir que debe de ser como un fuego, como el que llegó a Santa Margarita María de la Cocundía, ¿verdad? Que estallaba su corazón de emoción, de alegría, de entusiasmo. Porque hay cosas que nosotros compartimos con los demás. Nuestras mayores alegrías normalmente las compartimos con otros, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos una alegría grande y que no nos cabe en el pecho, que no nos cabe en el corazón, vamos y la contamos a los demás. Y ahora a través de las redes incluso, ¿verdad? Compartimos nuestra alegría con los demás. Y si el corazón de Jesús es nuestra mayor alegría, si el corazón de Jesús es la experiencia más hermosa que nosotros podemos tener, ¿Por qué no compartirla con los demás? Entonces se trata de eso, mantener en nuestro corazón un encendido amor al Sagrado Corazón de Jesús, que nos lleve por un celo, por compartirlo con los demás, ya sea a través de un apostolado de oración, ya sea a través de una asociación cualquiera que dé a conocer los beneficios de la hora de guardia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y vivir la verdadera devoción al corazón de Jesús. Estas son las cosas que debemos de hacer siempre ofrecer también la comunión reparadora los primeros viernes de cada mes. Cada mes, primer viernes de mes, dedicado al corazón de Jesús, ahí es donde debemos de estar también nosotros, ¿eh? animándonos, reparando por el mal de otros y de los nuestros también, participando para rendirle un culto en la Eucaristía de los primeros viernes de cada mes. Y todos los jueves también, eh, la visitación al Santísimo, eh, la, la, la visita al Santísimo es una adoración reparadora también, por los males del mundo, por los, las blasfemias, por todas las cosas que se hacen en contra de Jesús. Y hay que decir también que la, la adoración al Santísimo viene por ahí. A Jesús le dice un día Santa, a Santa Margarita María de la Coca, que él quiere que le adore, ¿verdad? Todos los jueves, sobre todo en la noche, ya entrada la noche. Que tenga un momento de adoración para él, como cuando está en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Está ahí Jesús sufriendo y que así como los apóstoles se durmieron, pues que de pronto le dice a Jesús, ustedes no han podido velar ni una hora conmigo, ¿verdad? Entonces, es hacer como todo lo contrario, ¿verdad? Es decir, ahora sí que yo soy apóstol del Señor, tengo que velar aunque sea una hora los jueves, ¿verdad? De cada día de cada, de todos los jueves de cada mes. Esto significa que también nosotros, obviamente, la mayor parte de personas no es que viva en un convento, en un lugar donde el Santísimo está ahí expuesto todos los días, ¿Verdad? Pero hay lugares que en todas las parroquias creería yo que se hace una adoración al Santísimo, pues asistir a la adoración del Santísimo, ¿verdad? O visitar la capilla, las capillas del Santísimo que ahora se han multiplicado por todos lados. En, en esa capilla del Santísimo, a la hora que nosotros podamos, los días jueves sobre todo, en nuestra vida va a cambiar enormemente. Estoy seguro que si nosotros elegimos, nos proponemos y decimos, bueno, yo todos los jueves voy a ir al Santísimo, porque aunque no soy guardia de honor del Sagrado Corazón de Jesús, pero quiero de alguna manera guiarme bajo esta enseñanza del Corazón de Jesús, pues voy y lo adoro, voy y reparo, voy y, y no solo rindo alabanza y culto al Corazón de Jesús, sino que estoy en una comunión constante con Él. Cuando comenzamos con esta práctica, a veces puede costarnos. Porque decimos nosotros, es que ahí hay que sacar una hora, definitivamente, ¿verdad? Y si no estamos acostumbrados, pueda que nos cueste un poco al principio. Pero después vamos a sentir que nos hace falta. Que nos hace tanta falta que ya no lo podemos dejar. Ni un solo jueves. Ni un solo jueves, ¿verdad? Y, este, y cuando nosotros vamos sintiendo que hay un amor tan grande que nos espera, hay alguien que está ahí por nosotros, hay alguien que se entrega por nosotros y que nos está dando una vida permanente, entonces aprendemos a darnos cuenta que desde ahí, desde nuestra adoración de los jueves, podemos nosotros lograr muchas cosas, incluso milagros, ¿Verdad? Yo recuerdo una persona que la, que iba siempre al Santísimo, una señora, que una mujer joven que iba siempre al Santísimo, y los médicos le dijeron que estaba a punto de perder la vista Que incluso tenía que comenzar a aprender braille Que tenía que aprender a usar el bastón En fin, porque su vista la iba a perder Que era irremediable Pero ella comenzó a ir al Santísimo siempre Bueno, ella ya no solo los jueves Pero digamos que lo importante era el jueves verdad. Iba constantemente Y tenía detalles con el Santísimo Muy lindo, verdad. le llevaba flores eh, En fin, era muy detallista con él cuando nosotros amamos a una persona, eh, hacemos cualquier cosa por hacerla sentir bien, una flor, una esto, lo otro, cualquier detalle es importante, ¿verdad? Cuando amamos de verdad a alguien, pues ella tenía todos esos detalles con eh, Jesús en la Eucaristía. Iba a la capilla siempre, estaba ahí con Jesús, quería estar con Jesús. Y sea lo que fuera, lo que viniera en su vida, igual ella no iba a cambiar, ella iba a seguir adorándolo y sirviéndole como siempre le había servido. Pero un buen día, ella sintió la diferencia, ella sintió que podía ver que Jesús le estaba sanando de, de su posible ceguera. Fue al médico, y el médico le dijo que no entendía lo que había pasado, pero que ya tenía la vista buena. Se había recuperado totalmente de la posible ceguera, hasta el día de hoy. Eh, se casó, tiene hijos vive en Estados Unidos, y es increíble ese testimonio que ahora les cuento, que conocí de primera mano, ¿Verdad? Entonces, creo yo que el Señor cuando hace una cosa, una obra, la hace muy bien, definitivamente lo hace bien. ¿Cuánto nos ayudaría a todos estar, aunque sea una hora, ante Jesús sacramentado? Cualquier día de la semana, pero particularmente jueves. Si podemos un jueves, los jueves, hagámoslo los jueves, ¿Verdad? Todos los jueves. Así como nos proponemos una dieta, por ejemplo, ¿verdad? Hay gente que dice, dietas estrictas a veces, ¿verdad? Que voy a rebajar, que voy a dejar de comer esto, que voy a dejar lo otro, voy a ir al gimnasio, voy a ir a hacer este ejercicio, voy a hacer lo otro, para bajar de, de peso, qué sé yo, voy a ir a caminar todos los días, hacer cosas saludables. Pero también estar ante el Santísimo es otra cosa muy saludable que nosotros podemos hacer en nuestra vida, ¿verdad? Aparte de las cosas buenas que podemos hacer por nuestra salud y por nosotros, que son buenas evidentemente, hay otra cosa que nos debe de preocupar, nuestra salud espiritual. Porque a veces nuestra salud espiritual la tenemos eh, muy abandonada. A veces nuestra salud espiritual está muy raquítica, ¿verdad?, eh, casi sin vida, casi que se muere, ¿verdad? Por estarle dedicando tanto tiempo a otras cosas y dedicarle tanta importancia a otras cosas. Todo es importante, pero entre lo importante hay algo que tiene que ser más importante para nosotros. Y esa tiene que ser nuestra alma, nuestro corazón. Porque nosotros, si, no ten si tenemos un alma descuidada, raquítica, enferma, mal, entonces todo nuestro ser estará así, ¿verdad? y pero si espiritualmente estamos fortalecidos inundados por la gracia sentimos ese fuego ¿verdad? del corazón de Cristo que llega a nosotros entonces toda nuestra vida va a estar mejor hasta podemos recibir sanación como ya decía liberación de nuestros males a través de la presencia de Jesús sacramentado que básicamente tendría que ser eh, los jueves verdad todos los jueves eh, estar ahí, proponernos eso al menos, ¿verdad? Eh, que en nuestra vida también le recemos al corazón de Jesús todos los días, a través de las jaculatorias que conocemos, ¿verdad? Eh, corazón de Jesús en ti confío, corazón de Jesús a nuestro corazón semejante el tuyo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tenerlo en nuestra mente, en nuestro corazón siempre, ¿verdad? Por. Eh, eh, eso es lo que normalmente decían los judíos, ¿verdad? Recordarles a través de este mandato eh, de amar a Dios por sobre todas las cosas. Era una cosa que todos los días se lo decían. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y entonces eso era una cosa cotidiana, ¿verdad? Es una cosa cotidiana hasta el día de hoy entre el mundo judío. Pero nosotros tiene que ser con el corazón de Jesús directamente, ¿verdad? Que todos los días podamos rendirle honor y gloria al corazón de Jesús, que podamos rezar precisamente a él todos los días. El objetivo especial de la guardia de honor del sagrado corazón de Jesús, herido visiblemente por la lanza, es eh, por el olvido y la ingratitud y los pecados de los hombres. Entonces, como esto es lo que le hemos causado al corazón de Jesús, entonces, tenemos que reparar por todo eso, ¿verdad? El corazón de Jesús atravesado por la lanza, herida inefable, prevista, amada y aceptada por el Salvador durante su vida y sufrida después de su muerte como último exceso de su amor hacia los hombres y digna de todas nuestras adoraciones. Ahí está Jesús. En su objeto material, ¿verdad? Mostrándonos su llaga eh, tan duramente, tan cruelmente tratada, pero también un objeto espiritual. El corazón viviente de Jesús en la Eucaristía, perpetuamente herido por el olvido y la ingratitud de los hombres. Lo que decíamos, ¿verdad? Se ha llegado a tiempos de apostasía, profanación del sacrificio, de sus sacrificios, de sus sacramentos, eh, estas heridas tan grandes, ¿verdad? Las la blasfemias contra Jesús, contra su sagrado corazón, eh, han crucificado y crucifican todos los días eh, a Jesús en su corazón, como lo fue en su cuerpo, y que Santa Margarita María de la Coque simbolizó mandándose pintar a tres clavos en este corazón adorable. En la primera imagen que ella dibuja y ofreció a la veneración de sus hermanas, ¿verdad? Y muestra que todo eso... Continúa, porque es de carácter espiritual, todas esas heridas que nosotros le seguimos causando El remedio para ese mal es la reparación definitivamente ¿Y qué es reparar? Bueno, nosotros podemos confesarnos, ¿verdad? Cuando nos confesamos el sacerdote, perdona nuestros pecados Y los perdona a todos si estamos arrepentidos Pero también hay que reparar de alguna manera Cuando nosotros hemos hecho un hoyo en una pared y quitamos el clavo, pues el clavo ya no está ahí, pero queda el hueco que dejó el, ese clavo. ¿Y qué hacemos nosotros para que ese hueco no se mire feo? Pues le echamos alguna cosa, alguna pasta, algo así, ¿verdad? Cemento, cualquier cosa, y lo pintamos para que ya, se, ya no parezca que hubo algo, ¿verdad? Pues esa es la reparación también, ¿verdad? por los pecados cometidos, por, la, eh, por el consuelo que intentamos darle al corazón de Jesús, la reparación que intentamos hacer y el amor que le podemos mostrar al corazón de Jesús a través de todas estas prácticas. Nos unimos de alguna manera a él perpetuamente, es decir, para siempre. Si hay algo que debemos estar eh, conscientes de nuestra vida, que nuestro amor al Señor tiene que ser para siempre. Y desde el día que nosotros nos consagramos a su sagrado corazón de Jesús, le ofrecemos ese culto de consuelo, de amor y de reparación, para siempre, ¿verdad? Para siempre. ¿Cuáles son los frutos? Se obtiene más rechazo del pecado, un verdadero arrepentimiento de las propias faltas y un amor tierno, filial y agradecido al corazón de Jesús. Esos son los frutos, ¿verdad? Se adquiere más generosidad, somos más generosos, entusiasmados y a en negación en servicio de Dios y de los hermanos. Un espíritu de reparación y de disposición de apóstol, ¿verdad? Así como los apóstoles salieron a, a evangelizar, pues esa debe ser nuestra actitud. Se penetra el alma del espíritu de sacrificio y de inmolación que nos une estrechamente con la vida y los estados de víctima de Jesús, nuestro Salvador. Nos unimos a su dolor, a su pasión. A su cruz, ¿verdad? Incluso a través de la enfermedad, nosotros podemos unirnos a la cruz de Jesús, a los sufrimientos de su pasión. Hay mucha gente que le cuesta entender todo esto, pero ya lo vamos a explicar después de la pausa. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Hermanos, hermanas continuamos con nuestro programa eh, estamos explicando cómo nosotros nos podemos unir al corazón de Jesús en su pasión, en, en su dolor en su sufrimiento y una de las formas es la enfermedad y las dificultades diarias pero hay una de las cosas que decíamos que cuesta tanto es la enfermedad porque a veces nosotros, ¿qué es lo que le pedimos al Señor? Solamente que nos sane, ¿verdad? Que nos libere de eso. Aunque ya tengamos 80 años, ¿verdad? A veces le pedimos al Señor, Señor sánanos, ¿verdad? Y ya no quiero sufrir, quiero vivir como antes. Y ese antes es como ser joven, ¿verdad? Prácticamente, donde uno casi no se enferma. Pero eso sabemos que nosotros hemos nacido y así como un día nacemos, un día tenemos que morir. Pero para antes de morir. Tenemos que pasar por el sufrimiento, ¿verdad? Eso es algo inevitable. Nos, eh, nosotros queremos ir todos al cielo, y estoy seguro que todos queremos ir al cielo, pero no queremos sufrir, ni mucho menos morir. Y nosotros en la medida en que nos unimos a, a Jesús a través de su pasión y de su cruz, es a través de la enfermedad, pues entonces nuestra vida puede ser mejor. Porque entonces aprendemos a darle más sentido a, la, a lo que más nos cuesta sobrellevar, que es la enfermedad. Y cada dolor y cada angustia, cada tristeza, cada tratamiento, cada cosa que nos cuesta tanto, que nos provoca tanto sufrimiento. Digámosle al Señor, te agradezco por este sufrimiento y quiero unirme a ti a través de esta pasión. Mía, a través de ese dolor, a través de ese sufrimiento, me uno a tu pasión. Y de esa manera nos unimos de tal manera, a Jesús, que nuestra vida puede ser totalmente diferente porque le estamos ofreciendo lo que más nos cuesta, lo que más nos duele, lo que más nos aflige incluso, ¿verdad? Se lo ofrecemos a Jesús. Y eso cambia radicalmente nuestra vida. Por eso es importante que tengamos claro qué es lo que le podemos ofrecer al Señor. Aparte de nuestros pecados y de nuestras fragilidades, que también se las podemos ofrecer al Señor para que las transforme, ¿verdad? Pero también esto que más nos cuesta, que más nos duele, como es la enfermedad. Y cualquier dolor, ¿verdad? La ausencia de alguien que quisimos y que ya no está con nosotros, para que el Señor venga y llene ese vacío. Eh, con su gracia, con su luz, con su amor, con su ternura, que el Señor venga a llenar todo esto, y Él lo hace por nosotros, si nosotros le damos la oportunidad que Él lo haga, ¿verdad? Nunca nos va a violentar, Él siempre va a tratarnos con su amor y con su respeto, ¿verdad? Pero depende, ahí sí que, de nosotros, ¿verdad? Que nosotros le, le ofrezcamos esto al Señor. Entonces, eh, continuamos eh, dándonos cuenta de lo que necesitamos ofrecer al corazón de Jesús. Ya decíamos de que una de las cosas que le podemos hacer si nos queremos convertir en guardias de honor es ofrecerle nuestra hora de guardia, ¿verdad? Y haciendo quizás un paréntesis eh, en medio de todas estas charlas que estamos dando, invitarles a que se gozaren al sagrado corazón de Jesús como guardias de honor. ¿Cómo podemos hacer para consagrarnos a la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús? Pues todas estas charlas que estamos dando son parte de todo eso, ¿verdad? Pero queremos también a través de Radio María y del apoyo que nos están dando, formar un grupo de personas que quieran consagrarse al corazón de Jesús como Guardia de honor. Vamos a tener una misa aquí que todavía no tenemos la fecha, pero queremos invitarles a que se anotan, que se inscriben aquí mismo en la, en la Radio María para formar un grupo que quiera consagrarse al corazón de Jesús. Ustedes llaman aquí y dicen claramente, yo quiero consagrarme al corazón de Jesús y entonces ya eh, vamos a ir armando el grupito y ya cuando lo tengamos hecho, pues les vamos a avisar, eh, dan sus datos, su teléfono y les vamos a avisar cuándo va a ser la consagración. Entonces, esto es una práctica muy hermosa, ¿verdad? Yo estoy seguro de que eh, nadie se va a arrepentir. Como dice el Salmo, hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Entonces, queda abierta la invitación, más bien el corazón de Jesús les abre la puerta de su corazón, para todo aquel que lo quiera recibir, para todo aquel que quiera entrar en su corazón, pues esta es la gran oportunidad, es una oferta de amor, es una gracia particular que el corazón de Jesús les quiere ofrecer a todos ustedes, los que escuchan este programa, los que nos siguen, ¿Verdad? A través de la radio y a través de los diferentes medios de comunicación. Solo amando al corazón de Jesús y reparándole por el, el, el mal que hayamos hecho, el mal del mundo, ¿verdad? Todo lo que hemos dicho, podemos vivir en paz y podemos tener un mundo mejor del que ya tenemos. Porque nosotros nos quejamos de lo mal que está el mundo, pero ¿qué hacemos para que el mundo sea mejor? Eh, nos quejamos a veces de nuestra familia, pero ¿qué estamos haciendo para que nuestra familia sea mejor? El corazón de Jesús quiere ser precisamente esa respuesta, ¿verdad? Ojalá que al escuchar este mensaje, esta invitación, no hagamos oído sordo a esto, sino que digamos al Señor, yo también quiero estar ahí. Quiero estar contigo, en tu corazón. Quiero vivir en tu corazón para siempre, ¿verdad? Haciendo lo que tú quieres que hagamos. Y pidiéndole al corazón de Jesús que nos haga, haga su obra en nosotros. Definitivamente que eso es algo esencial y es algo grandioso que nosotros, es como abrir una puerta a una gracia infinita que el corazón de Jesús nos, eh, nos quiere dar, ¿verdad? Y luego el Señor nos da regalos también, ¿verdad? Cuando nosotros somos capaces de abrirnos a Él, Él se abre a nosotros, ¿verdad? Y le decimos, Señor, si sí, mi corazón como quiera es tuyo, ¿verdad? Dañado, eh, eh, mal, lleno de pecados, lleno de limitaciones, pero mi corazón quiere ser tuyo, ¿verdad? Porque nosotros salimos ganando al final, ¿verdad? Nosotros no es que le podamos entregar grandes cosas al corazón de Jesús, pero Él sí nos entrega los tesoros de su amor. Eso sí es un intercambio sin igual, ¿verdad? Porque nosotros no podemos compararnos con lo que Él nos da, pero por lo menos le estamos entregando algo que para nosotros es valioso, que también es nuestro corazón. Para que lo repare también, para que Él lo reconstruya, ¿verdad? Para que Él lo libere, para que lo sane, para que Él nos dé la alegría y la paz y el gozo que necesitamos. Todo eso y más puede hacer el corazón de Jesús por nosotros. Que podamos atender su llamada y nos pongamos en sus manos. Eh, vamos a continuar, si no es que no ha aparecido ninguna eh, ningún aporte, o mensaje, pues vamos a continuar con la práctica de la Guardia de Honor. Eh, la Guardia de Honor, para realizar la Guardia de Honor, tenemos que elegir una hora. Yo ahora les voy a mencionar eh, las horas, ¿Verdad? Como este, el reloj tiene 12 horas. Entonces, son 12 horas que nosotros podemos cubrir de alguna manera. Es como un reloj, de hecho, es un reloj en que nosotros vamos eh, poniéndonos ahí, anotándonos ahí. De las 12 a la una, hay que decir que también puede ser AM o PM, ¿verdad? Pero no las dos. O elegimos la mañana o elegimos la, la noche, ¿verdad? O la madrugada. Cualquiera de las dos. Pero no podemos elegir las dos. Si es de 12 a 1, ya sea en la mañana o en la noche, el patrono es la Santísima Virgen María. El abogado de Nuestra Señora del Sagrado Corazón y la intención es el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, las órdenes religiosas, los seminaristas, los noviciados, las causas difíciles y desesperadas. Eso es de 12 a una. De una a dos, ya sea de la mañana o de la tarde, el patrón es San José. Los abogados son San José y los santos. La intención es las naciones sus gobernantes, la administración civil, la paz y la concordia lo voy diciendo así para que pongamos atención en la hora que queramos elegir de dos a tres el patrón son los santos ángeles los abogados, los justos de la tierra la intención, las grandes instituciones políticas, sociales, económicas los medios de comunicación social, las magistraturas, el ejército la orientación cristiana, las leyes las costumbres públicas y la santificación de los días. De 3 a 4, el patrón de San Juan evangelista, los abogados son los serafines y la intención es la familia, todo lo que implica la familia, ¿Verdad? Padres e hijos, el matrimonio, eh, la estabilidad y el respeto a la vida de los niños antes de nacer, los asuntos encomendados a nuestra oración. Y luego de cuatro a cinco, la patrona de Santa María Magdalena, los abogados son los querubines y la intención es la enseñanza. Es decir, la educación de los niños, o los jóvenes, los maestros, los educadores, los centros de enseñanza y los jóvenes en situación de elegir estado de vida. De ahí de 5 a 6, el patrón es San Francisco de, de Sales. Los abogados son los tronos y la intención es el trabajo, todo lo que implica el trabajo. Las empresas, los obreros de toda clase el sentido cristiano de la legislación laboral y los que van de viaje. De 6 a 7, eh, la patrona es Santa Margarita María de la Coque, los abogados son las dominaciones y la intención es todos los que sufren, los pobres, los enfermos, los prisioneros, los que no tienen trabajo negar, los prófugos, los refugiados, los que están expuestos a pruebas y tentaciones. Eso es de 6 a 7. De 7 a 8, San Pío 10, el patrón. La, los abogados son las virtudes y la intención es la propagación de la fe, los misioneros, las obras misioneras, todas las obras de evangelización y apostolado, la conversión de los paganos y los incrédulos. De 8 a 9, la abogada es Santa Teresa de Jesús y los abogados son los patronos, las potestades, perdón, y la intención es la conversión. De 9 a 10, el patrón es San Pascual Bailón y los abogados son los principados. Y la intención son todos los agonizantes. De 10 a 11, la patrona es eh, Santa, Marca, Santa María Micaela del Santísimo Sacramento y los abogados son los arcángeles. La intención es las almas del purgatorio. Y de 11 a 12, eh, la patrona es Santa María, Santa Rafaela María del Sagrado Corazón y, la, y los abogados son los ángeles y la intención es reinado del corazón de Jesús, todas las obras eucarísticas y todas las obras que se hacen para difundir el amor a Jesús eh, en eso entendemos, vamos a seguir ya la próxima vez eh, introduciéndonos un poco más así que les agradezco su atención y que sigamos unidos a este corazón que tanto nos ama que así sea Este es un programa de Radio María El Salvador